0: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 388. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
1: Eu preciso comer uma Akumanomi, senão eu vou enlouquecer de vontade de comer essa porra. Olá, Cinemáticos.
0: Bia, e temos uma presença ilustríssima não, vocês não tão aqui nesse aqui. É a melhor
1: cinema. pessoa pra falar de One Piece. Você já, você já até sabe quem que a é, a gente, se eu falar a, a, a melhor pessoa é pra falar
0: de One Piece…
1: Isso, o consultor é, oficial
0: de One Piece.
1: O evangelista isso, do Brasil de aí. One Piece. Netflix falou: tem Senhoras que fazer One Piece, vamos
0: perguntar pra ele, porque senão não tem como fazer.
1: Exato. Quem Senhoras que é Senhoras e Bia senhores, Filoso? meninos e meninas, aquele que Lula mandou falar que é o Givanildo, <risos> LOLDI no cinema
2: Caraca, cara. Os caras me comparando com o Echiro Oda, o gênio. Que isso? Não chego nem perto do, da genialidade deste homem. Que eu falo pra todo mundo. Fico triste por você que não tá em dia com One Piece. Porque quando essa <risos> obra terminar, irmão, o mundo também vai acabar.
0: Que ela é genial. Ela é genial. Muito genial. bem. Então é isso. A gente vai falar de One Piece aqui nesse cinemático é a adaptação da Netflix, o... né, que estreou isso, agora isso, é no... live action, a gente não vai fazer a
1: resenha dos mil episódios isso aí,
0: isso
2: aí, e 76
1: isso, quem tá fazendo é o João Carvalho Load. aí, <risos> pra isso, vocês vão lá, entendeu <risos>
0: Muito bem, ó, estreou agora mundialmente, no dia 31 de agosto, oito episódios aí da adapta... guardada adaptação de One Muita Piece pela guardada. Netflix, mas também muito temida, né? Porque o histórico da Netflix aí com algumas adaptações não era dos melhores. Então vamos, des... com medo. É, vamos descobrir. Vamos descobrir nesse episódio de hoje se dessa vez a senhora Netflix acertou. Mas antes! Mas antes! Mas antes, siga arroba em todas as redes sociais, Instagram. Por favor. No Por Twitter, favor. barra X, no Letterbox Segue a gente, para você não perder os anúncios dos nossos novos episódios.
1: Lançamento. Às vezes vocês veem na DM. Pô, não vai falar de One Piece? Tá aqui aí. o episódio, pô. Isso aí. Se já sabia.
0: Perfeito. E também… Se você tá aí no Spotify, no Apple Podcasts, deixa comentário pra gente. Se você gostou ou não do episódio, se você gostou ou não do filme ou da série que a gente Com tá um falando. Um carinho, hein? Isso aí.
1: Olha lá, Deixa
0: hein? cinco estrelinhas pra gente também. Não seja como nós, que economizamos na notinha. Dê cinco estrelinhas.
1: <risos> é de graça, amor. É boca. de
0: graça, não custa nada. Não vai chegar um boleto do Spotify aí na sua casa. <risos> você pode dar cinco estrelinhas pra gente. Tá bom?
1: Tá certo.
0: Então é isso, pra pauta?
1: Vamos! Vamos Ever since I was a kid. The sea's been calling. So? I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. All I need is a loyal crew. And I think... Together, we'd make a pretty good team. We're heading up to the Grand Line. I don't
0: assim, eu quero que você e o Load conte tudo, porque eu vou só fazer um breve preâmbulo. Eu sabia que o One Piece existia. Já tinha visto algumas imagens, né? Eu sabia que... Porque o meu filho é o doido do Naruto. E eu vi a gente, às vezes, falando... Não, você não tem que ver Naruto. Você tem que ver One Piece. Eu... Ah, tá bom. Existe. Pessoas corretas. É, existe. <risos> sabia que existia, mas eu nunca tinha dado play em nada. Nem peguei um mangá na mão. A minha, o meu conhecimento de One Piece era esse. Aí eu fui descobrindo que era um bagulho que tinha o pirata e só. Pirata que e chique. aí falei, não, vou, vamos <risos> assistir, né? Porque a gente ia gravar o cinemático e também porque eu comecei a ver alguns alguns reviews iniciais, falei, caramba eu acho que merece, então ah, esse é o meu contexto e, e... É bom conceito. falar,
1: esse foi um cinemático, fazia tempo que não acontecia um cinemático muito pedido vocês vieram ah. na minha DM Bia, vai ter o episódio? De... eu sei que é longo, né, um, um, cada episódio tem uma hora, mas poxa a gente queria que tanto, dá? tá aqui Será toma, pra vocês, e ainda com o load então, <risos> fiquem muito felizes aí, porque a gente tá feliz daqui também bom
2: deixem o um like no feed, tá por e favor. coraçãozinho aí. Isso um, aí. cinco
1: estrelinhas, assina o feed. Tudo. O load que tá pedindo, nem sou eu.
2: <risos> Não, tá? pô, se eles pediram um programa, o programa mínimo que eu espero da audiência é que retribua, Isso avaliando,
0: aí. né? Dá moral. Perfeito. Pelo amor de Deus. Dá
1: moral. Ó, antes da gente começar a falar do contexto da série, é, de como surgiu, eu queria falar dos dois showrunners, que são os dois produtores responsáveis por essa adaptação da Netflix. Deu medo... Tava todo mundo meio assim, sei lá. Tinha rolado toda uma coisa, porque Cowboy Bebop tinha sido é, é, adaptado ah, é antes mesmo? e não agradou. Teve isso, eu nem lembrava. As pessoas e... ficaram tristes. E bom pra você, hein?
2: Você conseguiu apagar rápido é. da memória. E
0: tem ele pessoas que até hoje têm pesadelo. Pesadelo. <risos> e que foi cancelado <risos> e tudo, né? Nem vai ter mais. Três foi... semanas depois
1: cancelou. O Caio Teixeira, meu digníssimo, ficou chateado. O Cowboy Bebop é uma das coisas que ele mais ama. Ele foi, foi amarradão assistir saiu... Tadinho. Direto a cadeira do psicólogo. Então, <risos> é, tava todo mundo meio assim, só que Steven Maeda e Matt Owens vieram ao resgate. Você conhece o Steven Maeda de Lost, tá? Eu só quero lembrar vocês disso. Ele, o, o homem faz TV há muito tempo. Ele estava lá em Lost. Ele também escreveu e produziu para Arquivo X, CSI Miami, Lie to Me, Daybreak, Helix e o Matt Owens... Você conhece o texto dele de séries como Os Defensores, Agentes da S.H.I.E.L.D., Luke Cage e também os roteiros da versão em áudio. Isso eu achei muito doido, tá? Porque isso também significa que ele, ele trabalha com aventura. Roteiro das versões em áudio das HQs do Star Wars. Caramba.
0: Mas, ô, Bia, vamos lá. Oi. Eu acho que, assim, todo o respeito aos nossos queridos criadores aqui. Mas eu não acho que é um currículo de deixar você confiante, né?
1: É, mas o que <risos> eu quero dizer com isso é que é um currículo de gente que faz TV há muito ah, tempo. Ah, sim.
0: Verdade, verdade.
1: Desde a época em que ver uma série significava um milhão de coisas diferentes do que sim, significa hoje. Sim, 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 sim. Sabe? Então é gente com… com... Não tô falando que a Agents of Shield é… Ah, porra, é, agora pois sim, é. né? Pois é. Porra, agora o cara é, vai lá agora e vai, vai. Acabar, acabar com tudo, né? Não é isso. Tá bom. Mas é que acontece que eles estavam com um material original muito bom na mão. Seu Carlos Merigo. Load, me corrija se eu estiver errada. Mas One Piece começou como um mangá, escrito e ilustrado pelo Eiichiro Oda. E ele começou a ser publicado na revista Shonen Jump em
2: 1997. Exatamente, exatamente.
1: Essa é a mesma revista que publica Dragon Ball e publica Naruto também. Pro, pro bem? Isso.
2: Merida? A maioria dos Shonen famosos, né? Que a galera conhece e sai tudo de lá. Ah. É uma revista
1: que publica em, em capítulos, né? Tipo. Isso. O que, que é Shonen?
2: Pô, aí, então. Vou ilustrar pra galera ou em, em áudio e vocês também vão ver. Vão ver.
1: Tá bom. Mano. Essa aqui é pra quem não é otaku, pessoal. Hoje o cinemático é inclusivo.
2: <risos> é, certo. pô, qualquer coisa você escorda e manda pros membros lá. <risos> aí, aí eles vão ter acesso gratuito. Ó, a Shonen Jump basicamente é uma revista onde mensalmente eles escolhem alguns títulos de mangá para ser publicado. E lá no Japão, você tem essa revista, que ela tem mais de, sei lá, umas 300 páginas, onde cada capítulo é de um mangá. Uhum. Então imagina que, tipo, pô, essa que eu tô aqui na mão mostrando pra eles, tem um capítulo número 1001, se eu não me engano, de One Piece. É uma capa depois linda, que... né? É. é muito maravilhosa. E aí, depois que você termina de ler One Piece… vamos pegar um exemplo aqui pra galera, você já começa a ler Boku no Hiro, aí acabou o capítulo de Boku no Hiro ah, em seguida já tem um de Naruto entendi. acabou de Naruto, já tem um de Bleach obviamente que isso é só um exemplo, tá a galera chata que sabe que não são publicadas no mesmo <risos> ano e tal. mas tem nessa daqui favor, né? é, nessa daqui tem Boku no Hiro, Mashley entre outros, então é mais fácil para chegar no público jovem essas edições e eles consumirem depois se ela quiser, ela consegue comprar o um encadernadinho daquele capítulo isso, separado, bonitinho então, essa, o, o mangá de One Piece é um dos mais famosos e um dos mais vendidos no mundo, até hoje, né? Lá no Japão. E já era um sucesso no meio da galera que conhece. Desde Exato. 97. E aí, você pega que o anime só saiu em 98, se eu não Exatamente. tiver enganado.
1: nada. Exatamente. Em 98, pela Toei Animation, que você visitou, inclusive, né? É Sim, mesmo, você visitei. tava lá. Tava é lá, Ele mesmo tava lá. que fez era, Dragon era
2: Ball… Louco. Fez vários outros animes aí, famosos Sailor
1: aí. Sailor Moon, Saint Seiya, Digimon. Exato. A Toei está em todo lugar. Se você pesquisar, inclusive… Saint Seiya o... é o nosso popular
0: Cavaleiros do Zodíaco, né? Isso. O... Ah, emoção demais.
1: O gatinho da Toei parece o Tom do Tom e Jerry, assim, de <risos> chapéuzinho. É muito bonitinho o mascotinho deles também. Enfim, é... cara, como o Loud falou, One Piece é um fenômeno absurdo de audiência e de popularidade. Desde 97 até agora, gente, todo dia descobrindo a história. Todo dia começando a ler o mangá. Todo dia começando a ver o, 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 a animação e fazendo a pergunta. Putz, gente, é mil mesmo? É mais, é mais de mil? Como é que eu vou fazer pra assistir? Sempre existiu <risos> essa, essa comoção, porque o que eu sinto é que One Piece é uma história... Que ainda é branda pro mercado ocidental, começou a ganhar mais tração nos últimos tempos, porque existe uma po popularidade maior de animes como Naruto e tal, e aí a pessoa vai abrindo a caixinha, vai descobrindo essas outras coisas, e pessoas que amam muito como o Load também fazem esse trabalho de contar. Esta... Então, senta aqui que eu vou te contar o que, que é, mas não sei o que, <risos> né? Então... É,
2: e tem o fato também de o One Piece, até hoje, né, pra galera ter uma noção, a gente que tá em dia no mangá, a gente não sabe o que é o One Piece. Então não é como ah... se já tivesse sido revelado e tal. Porque é um universo... Eu gosto de ilustrar pra galera ter um básico conhecimento. Que nem Senhor dos Anéis, ele é muito rico, saca? Você pode explorar ali os hobbits, você pode explorar os elfos. Você tem muita coisa que você acaba explorando. E o Oda faz isso. Por isso que tem muito episódio. A gente tá acompanhando a história central dos chapéus de palha, mas ao mesmo tempo o mundo, ele continua, né? Não é o foco, não é só eles. Você também fica acompanhando as outras coisas que o governo tá fazendo naquele
0: universo.
1: Outros núcleos, né? Perfeito. Tá. E aí, quando veio a notícia da adaptação do One Piece, você, fã, me conta, você ficou ressabiado? Você
0: ficou load. Ressabiado. Ah, eu... <risos>
2: você,
1: fã, load, ficou resabiado?
2: Muito. Eu fiquei famoso no... Famoso é uma palavra muito forte, mas eu fiquei conhecido... Uma parcela da fanbase de One Piece, como o hater de One Piece. <risos> eu, ah, não, show. hater. É, eu virei As pessoas, o hater, né? porque eu não tava acreditando no live action em nenhum momento, assim. Eu achava que ele ia ser uma nota 5, saca? Ou 4 até, porque eu já tinha passado por essa dor que foi com o Bob que pra mim era muito mais fácil de adaptar, mas o coração não tava lá. Antes a gente já tinha tido também o live-action do Death Note, que virou meme e tudo mais. Ui, Mesmo tendo é alguns live-actions bons ali. As
1: perucas da liberdade do, do live-action, né? Era pois difícil é. aquele lá.
2: E aí, quando saiu o primeiro trailer, que vale lembrar que foi quando o Oda fez uma cirurgia no olho também, né? E aí eu já fiquei naquela, caraca, os caras soltaram o trailer enquanto ele fez uma cirurgia no olho pra ele não ver. Tá? Tipo, ai, já ai ele não não. Dá pra ele nem ver. É, pra pra ele... não dar
1: desgosto pro papai. Ou dá. É,
2: eu já comecei a fazer minhas teorias da conspiração. Mas eu sempre falei que se realmente fosse bom, era o mínimo que eu esperava, né? Como um fã que traga mais pessoas pra cá. Então sim, eu tava muito recebiada ali, tipo, com medo. Não sabia o que, que seria desse live action aí.
1: Cara, obviamente, Lodge não foi o único. Só que o que eu senti é que desde o começo existiu... Existiram pistas de um cuidado diferente para essa série, porque as pessoas sabiam que essa é uma série que pega muito no coração. E aí eu achei uma entrevista muito divertida da Polygon, que o produtor de design da série Richard Bridgland, não, Bridgland, e a editora da série Tessa Verfus, eles falaram um pouco sobre como foi a construção do mundo muito delicada. Eles, assim como o Merigo, não conheciam porra nenhuma de One Piece <risos> que história é essa, que e é aí louco, um foi né? falar com o filho e o filho falou, como assim você não conhece One Piece a gente <risos> assiste todo dia, que que é isso que história é essa, você tem que fazer One Piece One Piece é muito legal eles passaram a descobrir que é uma história... Assim como várias outras, né? Mas essa em específico... É uma história que, como acompanha as pessoas há muitos e muitos anos... Tem um, um lugar no coração de que não importa onde você esteja na sua vida... Fazendo o quê? Na escola, depois na faculdade, depois não sei o quê... One Piece tá lá... Cada capítulo, cada episódio, você segue acompanhando... E aí, o que que eles contaram? Que eles sentaram a bunda na cadeira para estudar... Eles foram lá... E eles foram ler, fazer a lição de casa... Né? De entender o que, que significava aquela, aquela história para as pessoas. Uma das outras apostas que me parece, a gente vai falar depois, né? Mas que foi muito certeira é o que der para fazer de efeito prático foi feito.
0: Ah, sim... Não vamos Dória. deixar pra
1: resolver na pós o que dá pra gente resolver aqui, porque é onde pecam muitas das sim. produções de coisas que são muito peculiares, tudo como digital, é o One né? Piece, né?
0: Tudo digital. E isso vai
1: fazer... Imagina fazer a fruta lá, digital, que horror. É, então, tudo que dava pra ser prático, tudo que dava pra construir com um tapadeira, eles construíram e pintaram. E aí, o Richard, né, que é esse designer de produção, ele contou que o Bar barate é... Baratier, como é que Baratie. se chama? Baratier, ele fala que é o bar mais legal que eu já frequentou na vida dele. Porque a equipe depois ia lá tomar uma. E ficava <risos> ali no... no... Enquanto eles estiveram com aquilo montado, eles conseguiam entrar e eles foram curtindo junto a vibe. E ah, aí, olha. destacaram que o Matt Owens foi o coração, a alma dessa adaptação. Ele é um dos responsáveis por eles terem se jogado muito de cabeça na estética do One Piece sem pudor, sem juízo de Ai, mas será que não vai ficar muito bobo? E aí, a Tessa né, que é essa editora, ela falou ter um produtor como Matt Owens muda tudo porque chega o um material bruto você fica olhando aquele monte de coisa só que chega o Matt, te dá um tapinha no ombro e diz Pode parecer pouco importante, mas nessas imagens tem referências que os fãs vão abrir um sorrisão ao reconhecer.
2: Cara, e é muito louco, né? Porque você, como fã assistindo, você percebe exatamente isso. Tem muita coisa que às vezes para a pessoa que nunca teve contato com One Piece vai passar batidaço, Sim, mas a gente dá risada, a gente fica caraca, eles já estão falando disso, caraca, eles já colocaram isso. Isso que você comentou deles de terem construído, não só o Baratie, mas o Wang Mary também, eles construíram do zero, né? Teve muitas coisas que eles realmente fizeram. Lá. Isso dá uma imersão muito maneira, sabe? Pro live action e você vê que eles realmente estão apostando tudo na parada, cara. E funcionou, cara. Agradou muito os fãs.
1: Sim. Exatamente.
2: Vamos
0: pra sinopse, Bia?
1: Sinopse! Bora lá. Essa é a jornada de Luffy. Um jovem cheio de energia que tá focado em encontrar, com a ajuda de seus amigos, um tesouro perdido, conhecido como One Piece e se tornar o rei dos piratas.
0: Muito bem, ó, a repercussão da série, é, como a gente falou aqui, tá sendo muito boa, no IMDB a nota lá é 8,5 de 10, é uma bem média alto. super alta, tem episódios lá com cotação acima de 9 no Rotten Tomatoes, 87% da crítica aprova versus 96% do público e Metacritic, né, sempre mais chatinho aí no ah, coeficiente pessoal, -cri -cri. 67 de 100. Agora na Netflix só deu isso, né no top 1 lá no no top global, era Isso. One Piece o fim de semana todo, né, dominando. Sim. Fazendo
1: a ressalva que a gente sempre faz, esses, esses são dados divulgados pela Netflix, no tudo um Global, é um dado aberto pra todo mundo. Não sei a auditoria, não sei o que, que é verdade, o que, que é mentira, <risos> se tá inflado, se não tá. É o que temos, vamos lá. Até desde porque que, eles
2: falam também, né, que ficou é, em mais de 82 países foi. em primeiro lugar.
1: Não sai do top 10 global desde que estreou, ponto. Não sai. Não sai. Fica variando entre primeiro e segundo lugar e não sai, não há Carrossel do SBT que tire Aventuras de Poliana que tire é, One Piece estava sendo muito, muito aguardado e aí até agora hoje é dia 11 de setembro e a gente tá é, sempre meio ominoso falar essa, essa data, <risos> né? Mas enfim hoje é dia 11 de setembro que a gente tá gravando esse episódio, até agora são 140 milhões e 100 mil horas de One Piece uhum. assistidos ao redor do mundo e só cresce, porque... Toda hora tem alguém dando play em algum lugar do mundo. E também é uma das séries mais caras que já foram feitas. A Netflix desembolsou 18 milhões de dólares por episódio, de acordo com a Collider. Muito então, bem. tá caro. Ainda não tá é grande. a mais cara, né? Lembrando que a mais cara é o Anéis de Poder, que os caras abriram ali o cheque sem fundo e não chegou, da Amazon. E não
0: chegou perto da diversão do… Opa, tô pois já falando…
1: É. Oh, então agora a gente Caraca. fala sem spoilers. E isso, que sem que spoilers. Achamos.
0: Eu quero só falar rapidamente, porque estamos especialistas aqui na mesa Por favor. e eu que quero isso, ter que que isso? É, eu, como falei, nunca vi nada do material original. Fui assistir pra gravar o cinemático, assisti junto com os meus filhos, o Benjamin e a Nina, de 11 e 8 anos. E, cara, a gente virou o One Piecer. -er. A gente tá <risos> falando disso é, direto. A gente terminou de assistir, foi dar play no, é, no desenho lá na da Netflix, hora. porque a gente queria continuar mais, cara, achei muito divertido é muito carismático e isso que o Lodi falou dessa criação de universo imersiva, a, a sensação que eu tinha a cada episódio, eu falei, cara, a Netflix se quiser, se fizer bem feito ela pode ficar o resto da vida fazendo porque é muita história que você pode contar e, e partir pra um lado partir pro outro e tal, cara é, um, é charmosíssimo, assim, essa mistura de ação, de aventura, de comédia cada personagem é mais legal do que o outro, sabe é, me deu vontade de jogar RPG, assim, eu fiquei… Fui, já fui procurar se tinha jogo de One Piece, tem uma cacetada deles. É, então… É, só o meu o Benjamin, como eu falei, ele é, ele é Naruto, ele já ficou assim, é, não sei, eu acho que eu gosto mais de Naruto. Ai, eu gosto mais de que Naruto. clubista! Ah, é clubista. isso, eu acho que eu gosto mais de Naruto. Mas eu e a Nina, a gente tá One Piece total, assim. É, é, adorei, achei, fui… fui muito surpreendido pelo não, não imaginava que seria é, é, tão legal tão bom de ver inclusive eu fiquei naquela discussão né Será que se a Netflix lançasse um episódio por semana é, ela não criaria né porque tem uns ganchos ali no final de episódio que eu acho que ia virar o game of Thrones né Exatamente, do, do né? período mas ao mesmo tempo é muito gostoso você poder virou o programa do fim de semana sabe a gente maratonou a série no fim de semana então para quem tá chegando né para quem não é fã, que é a minha visão de e nunca viu nada, cara, se joga porque a, a chance de você é, gostar e também querer saber mais do universo é, é muito grande. E você, Bia? Load. Ah, não. Vou, ah, fala, porque depois a gente vai deixar o Load falar, explicar ah, tudo. Então pra tá nós. bom, então tá
1: bom. Gente, eu só eu conhecia muito por alto, mais que o merigo, porque sou casada com um homem otaku, né? Existe <risos> a coisa do otaku por proximidade, sei, né? Sei. Vai me espingando na o gente. Osmose, entendeu? né? Vai
0: pegando. Osmose,
1: então. <risos> várias coisas de Boku no Hero já vi tem o outro oh. Demon Slayer assisti vários episódios né então a gente vai a gente vai fazendo isso o One Piece é foi o único que eu não Consegui assistir mais coisas com o Caio, porque o Caio não é tanto de ver. Eu acho que ele é mais de ler, mas enfim. E aí, eu tava esperando algumas coisas. Eu trabalho com a Mikan também, né? Eu sou produtora dela. Então, antes da série sair, ela já tinha me contado uma pá de coisa legal. Que é as coisas que ela, que ela tava esperando. E existiu uma animação geral, quando saiu o trailer, que era um... Epa, peraí... Tem alguma coisa de diferente nessa história, né? Eu fiquei muito positivamente surpresa quando eu vi os efeitos e os efeitos práticos e os efeitos de CG. Porque não, não ficou chapolim, né? Não ficou aquela coisa... Porque, poxa, gente, é o pirata que estica, ele vai precisar esticar. E aí, eu tava com medo de ficar feio. É e verdade. E de não. ficar... Ou de ficar muito metafórico. Ai, a esticada metafórica do Luffy, né? Não sei. <risos> porque... É... Tem uma coisa que a Miriam fala muito e ela fala no vídeo dela, é, assista o canal Micam me paga meu salário, é, <risos> que ela fala no vídeo dela que eu concordo plenamente. Existe uma existiu uma onda de gente que quando vai fazer a versão live action de um filme tenta deixar super realista. Tenta adaptar, porque, ah, isso aqui é muito bobeira, né? Vamos fazer uma coisa séria? É. Vamos todo mundo aqui trabalhar pra fazer uma série de adulto? <risos> e aí, é óbvio que isso é uma merda. É óbvio que se você vai pegar, se você assistir, sei lá, um vídeo, um clipe no YouTube do, do, do anime, você já vai ficar, meu Deus, porque é muito lúdico. É, muito, é, muito. É, é. é cheio de coisas que acontecem... É, é... Na nossa imaginação, traduzida para uma animação. E qual não é a minha surpresa quando tem o diabo do tanque que solta glitter? Tá maluco? Eu quero mais disso. O bug também, que é esse personagem que, cara... Se você tem medo de palhaço... Se você <risos> tem a coisa do da pessoa que tem medo de palhaço, que foge dos palhaços que ficam na Vinda Paulista, cuidado! Porque, cara, o episódio que é dedicado a ele ali e todas as coisas dele... Eu adorei, mas eu assisti meio meio, ai, não quero ver muito <risos> achei meio feio, mas é legal porque é feio, porque ele é camp né, essa coisa do camp do... o exagero da coisa não natural então, mano o menino estica, e que menino fofo esse Inhaque Godoy que menino fofo e cheio de energia. A bochichinha é, dele é, subindo quando ele subiu. É, o elenco
0: é um lance, né? Porque assim, não tem nenhum grande, um nome famoso ali, né? Que, ah, esse é o nome que vai segurar. É, mas é todo tipo mundo, ah, o Idris Elba, é, né? Tá mas lá, é todo mundo muito bom e, e, e carismático, né? Entregue ali então, ao personagem.
2: É isso. É O ator que fez o Zoro, se eu não tô enganado. me esqueci, Ai, infelizmente, do nome dele agora. Vou abrir ele... agora, vou
1: falar agora. Boa. J.J. Jr. McEnough.
2: Isso, o McEny, ele fez o Sanseia no último live action que lançou. Ah, esse Que foi um flopadaço. Ah, sim. Aquele né, que ele só se era falou de outra trago... coisa. É, e foi flopadaço, sim. Então ele conseguiu dar um up de volta. Com essa. Fazendo Opa. os zoro agora.
1: É tipo tropeçar na rua e ninguém viu você tropeçar. Opa. <risos> já subi, já tá tudo bem. Exato. É... E aí, por último, cara, que trabalho bom de direção dessas pessoas que não teve medo de falar tipo, cara, você pode ser ficar com cara de maluco, se você quiser tem a... É, se você... O, o Kobe ele tem uma, uma, uma atuação assim, mais timidinha né? Mas em si mesmado ele é um personagem que brilha menos nessa, nessa primeira temporada mas ali no final, quando existe a hora dele de brilhar, eu achei muito legal porque ele não tem que se transformar numa outra coisa que ele não é É dentro daquela coisa mais contida dele que ele vai colocar o pé na porta da história e falar aqui não isso aqui não. Isso aqui é coisa minha.
0: Muito bem. Mas é isso, Agora, rufem os tambores, que acho que é a opinião que o Brasil <risos> está esperando.
1: Tá todo Nada. mundo aqui na porta de casa, o pessoal da Globo é isso, News, tá André aqui, Sadi, quer saber o que, que você achou.
0: Exatamente. Primeiro, Foi, sem não... spoilers, Load. Conta aí, você gostou, Beleza. Eu vou começar primeiro falando que, para
2: mim, o live action é mais interessante saber a opinião de vocês, que não são fãs da obra, do que das pessoas que são fãs. Por quê? A descrição que vocês passaram, é legal que eu consiga identificar os personagens da mesma forma que eles são na obra original, saca? O lance do Kobe, o Yaki Godoy como Luffy, então tem muitas coisas que realmente você olha e fala, pô, da hora que essa galera pegou a essência dos personagens mesmo, não conhecendo o anime ou o mangá, uhum. porque é exatamente isso. E eu tava muito receoso, porque, pô, você pode fazer adaptação de várias obras pra live action, desde que fique a essência, né? A gente fala muito disso, que o coração tem que continuar ali, eles podem mudar muitas coisas, que foi o que eles fizeram. Eles mudaram muita coisa nesse live action, bastante, mas a essência do One Piece ainda tá ali. E conseguiu cativar uma galera que não teria coragem de assistir mais de mil episódios, uhum. né? Ou até mesmo ler. Como vocês falaram, vocês só às vezes rasparam no leve ali do que, que era o One Piece, quer saber que tem um pirata que estica, mas não chegaram a se aprofundar é. muito na obra, né? Então é legal ver como o live action ele serviu de porta de entrada. E como o próprio Merigo comentou depois, ele foi dar play em seguida no anime. Isso pra mim é o maior... Tipo, ouro do live action.
1: A conversão, né?
2: É, porque o meu maior medo era as pessoas irem ver o live action e falar... É por isso aqui que vocês choram? É por isso aqui que vocês <risos> ficam falando pra gente assistir mais de meu um episódio? Ai meu... Então eu tava com muito medo de, tipo, ser zoado. Não sei se <risos> é a palavra certa. Porque a galera não entendeu o que é realmente o One Piece. Então saber que vocês, logo em seguida, ficaram com vontade de ver o anime pra ter mais do universo... Só enriquece mais a parada -se pra mim. Então eu, como fã, não tenho muito o que dizer... Dessa, dessa perspectiva, porque muitas vão ser críticas, que eu acho que eu consigo fazer mais na parte de spoiler, mas falar que realmente eu gostei muito da adaptação, eu acho que os figurinos estão muito bem feitos, não Lindos, parecem cosplay. Né? É é, e não menosprezando a galera cosplay, saca? É que você vê que, tipo, combina com aquele universo estranho que a Beatriz comentou, sabe? Que, tipo, pô, é um universo muito louco, que dá pra expandir um monte de lugar? Sim, mas faz tudo sentido ali dentro da narrativa que a Netflix colocou. Isso que é foda, mano. Vale muito a pena assim para quem tava com um pouco de preconceito, ou pelo menos quer, ah, deixa eu ver o que, que é isso aí. Dá... vê oito episódios, mano. Vê é, oito episódios é. depois já era, sabe? Você
0: vai estar tá no crack também. Tá? <risos> tá tá? é <risos> muito bom. Então é isso, agora Vamos pro spoiler pro que spoiler. eu quero
1: falar das coisas. Spoilers!
0: I am the father. A uh, uh, boy's best
2: friend's mother. What's in the fucking box? I see dead.
1: Bora, liberado. Primeira coisa, gente, a Kumano vive cakes. <risos> eu amei na hora que ele deu a mordida do. É bolo ou não é? É bolo, pô. Fiquei com <risos> muita vontade de comer aquilo. Não, 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 não. Aí,
2: aí eu já vou ter que falar. Aí então fala, fala, já, fala. já. Não, isso aí já é errado. Entorno Você ficar com vontade de comer. Então, live action, porque ele não explicou, né? Mas as Akuma no universo de One Piece tem gosto de merda. Ah! ah isso Entendeu? não tá
1: no, no live é. action. Eu fiquei com vontade de comer bolo com pasta americana, sabe?
2: Não, eles deixam bem claro que é um gosto horrível. Saca? Tipo, eles comparam até com merda. E aí, é legal, né? Que a é da akumanomi... Se vocês fosse, fossem ter uma Mi, qual que cada um de vocês iam querer ter? Lembrando que é... Não tem limite, tá ligado? Não, Você tem... Pode... não, tem, não limite. tem limite, <risos> tipo... Você pode escolher... Bom, como a gente tá na área de spoilers, por exemplo, você pode escolher... ter uma Akuma no Mi, que eu gosto de citar ela sempre, que é a da jaqueta. Você pode vestir uma pessoa como se ela fosse uma jaqueta. Entendeu? Caraca, não é Não tem limite. Boa. Você pode... pode... Eu fiquei com
1: muita dó quando eu descobri que o, o reverso dela é ele ficar sensível à água, não conseguir nadar pois e tal. Pois é!
0: Afunda igual a pedra.
1: eu fiquei... Com o coração na mão, naquela cena ele tá naquela no mar, do...
0: ele, tá, ele vive e num amigo, mundo que e é o é, é oceano não vai morrer. em toda parte. Mil
1: episódios, ele não vai morrer. É. Mas eu fiquei…
0: Não, eu falei, é, cara, que, que, que… Como é que é? Maldição, né? Pra ele que sonha em ser, ele sonha ser o maior… O rei dos piratas.
1: Peraí, eu é. quero saber. Eu posso escolher o que eu quiser que, você que a fruta quiser. vai fazer?
2: A sua imaginação que manda.
1: Eu posso, Aí, eu posso mexer com… com... Se você
2: quiser. Caralho, o que que Não eu tem vou fazer? limite, não tem limite. É
1: Puta, que mano, sei. eu não sei. Olha, eu vou falar uma coisa prática da minha vida, tá? Eu tenho uma grande cisão no meu casamento, que é. Eu sou uma mulher muito calorenta, caia é um homem muito friorento. Eu queria fazer com que a fruta regulasse a minha temperatura <risos> pro quanto Cara, que eu isso quero. É
0: animal. Cê, cê pode estar tá o calor que for, você vai estar tá é, sempre...
1: e eu vou estar tá de boa. Eu não oh. vou estar tá derretendo, passando mal horrorosa. Be entendeu?
2: belíssimo E se eu falar pra você que essa fruta até existe no universo de um... Olha aí! Puta.
1: Cara, é isso. O que vai acontecer é que eu vou sentar <risos> e vou ter que assistir todos os episódios. Foda-se.
2: É Exato. Porque é isso. O limite é a sua imaginação, tá ligado? E o One Piece, a obra inteira, é sobre isso, né? Explorar. E isso que você comentou é muito interessante. Porque a série traz esses sentimentos de você descobrir as coisas junto com o personagem, né? Então, eu, quando ele come a fruta, ele come na curiosidade, é. ele não tem noção do que, que é aquilo. Depois ele não tem noção de nada, ele. né?
1: É ele doidinho, é. solto naquele barco, passando a faca na, na cara, comendo fruta não sei o que, criança solta, né? Sim, exato. Cadê, cadê o pai dessa criança? E tem criança, um negócio que sabe? eu
0: não sei se é o do live action, isso também é, tá no original, que assim é, eu acho que todos os personagens né, não tem um mauzão mauzão, né? Todo mundo você consegue entender o motivo de cada, até aquele personagem que ah esse daí vai ser aquele mais clichêzão, ele é o mal do mal, porque ele Quer fazer mal pra todo mundo. Aí, conforme eles vão avançando na história, você fala. Ah, Explica ah, tudo, cara. Exatamente. Eu achei isso
1: um, um isso é excelente truque. O episódio que ele
0: fala. Ah, ele fala: vô, avô, ah, vovô. Eu falo, tu o quê? É? Todo mundo. É, 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 <risos> ele não, foi tudo
1: A frase: Eu roubei isso honestamente. É. <risos> você faça o favor. Cara, eu roubei Pô, mas isso, honestamente. Mas aí eu vou falar pra é vocês
2: um pouco que eu tenho das críticas ao live action. Elas Vai, nem vão... tudo são flores. É, mas é, é um live action muito bom. Mas a maioria das minhas críticas são com o um sentimento que eu já tô poluído pela obra original, né? Então, eu ah. acabo falando, pô, talvez se eles trabalhassem isso de outra forma, seria melhor. Por exemplo, hum. esse lance do vovô, do Garp, ele é vô realmente, do Luffy, no anime. Só que a gente só descobre isso lá no episódio 600.
0: Ah, sim. Porque ah, é uma construção sim, então. do Longa, Kobe. Longa, caramba.
2: É, de você… Mano, o Kobe, ele aparece no primeiro episódio. E ele só aparece de volta lá no 600… E você nem lembra mais que esse personagem existe. então ah, um sentimento porque ele ficou
1: quando... lá na marinha.
2: Isso. E aí, você Ai, tá mano. tão acostumado com o Shones que, tipo, ah, beleza, esse personagem sumiu, nunca mais a gente vai ver. Não, quando ele volta como marinheiro, que ele conseguiu realizar o sonho dele, e quem treina ele é o vô do Luffy… Aí é o fica... impacto, né? Exato. Tem esse impacto de, tipo, como assim o vô do Luffy é marinheiro e ele ainda tá treinando o cara que o Luffy encontrou no primeiro episódio? Pra onde a gente vai agora? O live action por ele colocar essa jornada do Garp e o Kobe em todos os episódios parece que é tudo um dia após o outro, é, isso, né? Isso. Eles vão pra um lugar, no outro dia tá em outro, no outro dia tá em outro. Então eu perdi um pouco desse sentimento da importância do crescimento do hum... Kobe mas no macro da coisa da série, da Netflix, faz sentido saca? Porque obviamente eles têm que deixar pontas ali pra ir puxando os próximos é, episódios. Isso se aí. eles quiserem fazer outra temporada, né? Eles falam, pô, Sei lá, por exemplo, deve ter passado batido por vocês, mas eles citam o Jimby. E você fala, puta, os caras já estão citando o Jimby? Jimby que é, é, tipo, é muito
1: lá na frente? Nossa,
2: pode jogar aí episódio 700 e pouco. Ah, tá? Meu Deus! É muito lá. Então, provavelmente, é porque, pô, se eles vão trabalhar por temporadas e reduzindo dessa forma, faz sentido. As, a Barack Works, por exemplo, que é o que cita logo no começo, uhum. e o Zoro foi chamado lá e tal… É uma parada que acontece em Alabasta, sei lá, na quarta ou quinta temporada ali do One Piece, no anime. Então você fica, ah, entendo o que eles estão querendo fazer com a série. Eles estão resumindo bem pra essa galera poder ter um ritmo pra acompanhar. Só que eu não sei o quanto que impacta vocês que nunca tiveram contato com a obra, sabe?
1: Amigo, eu vou falar uma coisa. Eu nunca achei que eu fosse sofrer porque alguém bateu, deu, furou alguém com uma faquinha de rocambole. <risos> Mano, eu fiquei muito mal Porque essa coisa Eu amei isso de One Piece Não é de primeira que as coisas acontecem Às vezes nem de segunda tem que ficar tentando, tem que persistir, tem que fazer tá. as coisas… Sentar, ver de novo, estudar, repensar, repensar por que que você quer. Qual, de onde veio essa, essa, essa sua vontade de… E aí, insira aqui, ser o maior espadachim, ser o rei dos piratas, ser… É, então, eu, eu fico feliz de a gente ter um exemplo de história que não é assim… Ah, de repente, é só você querer que você pode, né? Pô, o cara tá aí a mil episódios tentando achar esse negócio, não achou ainda? Jesus amado. Então, assim, gostei muito, fiquei muito emocionada com a história de origem do Zoro, deu uma choradinha. Ah.
0: Porque ah, do <risos> fiquei... todas as histórias de origem a do Sanji é muito legal também. Todas são muito legais. É chefe. que a do Zoro, como não. tem essa
1: coisa, da aí a espada tá sempre com ele, ah, e depois é,
0: não tem essa... mais a porra da espada. É muita imaginação, é. né, cara? É muito bom. Mas, o você, uma coisa que eu fiquei tentando identificar, e eu não sou muito bom nessa, na, na estética, né? É, tanto do mangá quanto do anime, de se a série tentou. É, Alguns momentos parecia muito, né? Que eles estavam tentando fazer uma estética muito. É, é, sabe, no. Nos movimentos, né? E naquela coisa Sim. que a gente sabe que o, que o anime tem. Fala,
1: fala o nome do golpe antes de dar o golpe. eu amo. É eu isso,
0: fala amo. o nome eu do golpe, amo. esse eu tipo amo. de coisa. Quero que ver que... quando o Zoro vai falar. Porque o Zoro, ele fala
2: né, os nomes do golpe dele também no anime desde o começo. Isso aí foi algo que… Abre o bico aí, Zoro. E eu fiquei, ô oh, mano, quando o Zoro falar Centúrio, como que vai ser? <risos> como que é? Onigiri e tal. Porque ele fala os nomes dos golpes dele, então meio curioso. Só o, mas, o, o Luffy tava dizendo, né? É verdade, né? Só o Luffy fala por enquanto. É, é.
0: Nossa,
2: Talvez tenha sido
1: pra tentar dar uma aclimatada no, no público que não é. conhece essa, essa é, linguagem. É, eles
0: dão uma segurada, assim, né? É, tentar... eles
1: seguram. Mas eu achei foda, cara. E assim, quando a Mika assistiu, ela assistiu antes de mim, e ela gravou o vídeo, e ela falou, cara, é camp. E eu fiquei animada, porque essa estética do camp, eu, eu falei isso em qual brincast? Ah, o da Rosane Svartman, que a gente entrevistou a Rosane Svartman, é, que eu falei que eu tô apresentando musicais pra minha sobrinha, e aí ela descobriu o Hairspray, que é original do John Waters, que o original ela não viu, fiquei tranquilo, é... ela só viu a versão mais light, né? Mas que tem essa estética camp também, então como eu tô há um tempo pensando nisso e, e essas coisas tal, foi... Cara, como eu posso dizer? Eu comi de colher. Primeiro episódio, porque eu tomei um sustão, assim. O episódio do bug, e o fato do bug, aquela cabeça horrorosa ficar lá. É Nossa, muito divertido. É, é. é muito divertido, é muita, porque muita. é uma coisa tão boba de acontecer. Mas eles não têm o menor medo. Não tem. Mas, mas eu tem que
2: ter, porque é isso no, no, no anime. O anime é assim, você vai assistir. Eu acho que por isso que algumas pessoas, elas acabam não mergulhando tanto no universo. Porque ele é cartunesco, ele é pra isso. ser meio…
1: Ele é caricato. Isso, e é pra isso, Mas, sabe? É pra ser assim. como você disse, o limite é a imaginação. Quando você põe isso em prática eu fiquei encantada tinha episódio que eu voltava a cena que às vezes eu tava assistindo aqui sozinho e o Caio sei lá foi jogar alguma coisa eu ficava Vou pausar para você ver Bota aqui tem que ver <risos> é, a, a e não só isso mas a expressão dos atores também Bom. é muita coisa gente o Kobe por exemplo poxa vida é um menino mirradinho atrás de um óclão desse tamanho né
2: é, igualzinho e, é na e real e aí
1: tem uma… Tem todo um trabalho de corpo, de, de expressão, pra eles entregarem, mesmo assim, mesmo pra além da maquiagem, pra além da peruca, pra além de seja lá como for, aquele personagem, aquela… Uma coisa que… Cheio de alma. Muito uma
2: foda. coisa que me decepcionou muito, assim, que tipo, hum. mexeu muito, foi como se tivesse pisado no meu coração, uh -huh. foi o arco do Sop. Uh -huh. Porque uh -huh. o arco do Sop, no live action, modéstia à parte, eu achei horrível. Ah, é? Saca, tipo horrível aqueles dois episódios na mansão com a Kaia e tal porque na obra original eu, o Sop é o primeiro que eu vou puxar Sardinha que ele é meu personagem preferido de One Piece né não é o Luffy não é o, é o Sop porque ele é o garoto ah, que ele... mente ele é o garoto ele que é ninguém o... acredita no... menino Lolo, O latino naquela... né é Esopa, a fábula de Esopo e tal ah, ele, é, ele é então ele me pega muito eu gosto muito da jornada dele não a obra original. E ela tem uma base muito forte por trás, que é a aldeia dele. É as três crianças que ele se diz capitão para essas três crianças. Óbvio que é, é bem diferente do Live action. Bem diferente. Uhum. No Live action, eles nem colocaram isso no Live action como um todo. A importância que a aldeia tem, né? A, as cidades onde eles estão ali, uhum. elas são muito vivas. E elas ajudam no background de cada personagem. Então, o Arco do Zoro… Aquela menininha que ele come o bolinho depois que cai... Tem uma construção inteira com aquela menininha do lugar onde ela mora... E por que, que a marinha, o Morgan, trata aquele lugar daquela forma, oprimindo? Uhum. Eles cortaram uhum. isso. O arco do Sop é a mesma coisa. Por que, que o Sop é o um mentiroso da vila? Por que ninguém acredita no soap E quando ele sai correndo na cidade, gritando que os piratas estão aí... As pessoas escutam ele, mas não acreditam nele. Ele é no um menino act, que
1: gritou o lobo. Né? É, e no live
2: action é só um cara, né? Que fala pra ele, ah, o Sopi, para com isso. No anime, na obra original, é a aldeia inteira que fala pra ele parar com isso, que não acredita nele. E mesmo assim ele fala, beleza, vocês não acreditam em mim, mas eu não vou fazer esses piratas matarem vocês, eu vou ficar aqui segurando eles, mesmo ninguém acreditando nele. E aí quando você vê que no live act eles fizeram o um relacionamento da Kaia com a Nami, bem mais construída do que o Sop. Isso é muito triste porque mm -hmm. o Sop ele quase não tem fala no, no arco dele. O arco dele é usado para flashback do Zoro dentro do poço, né? Então tipo ah, muita é. coisa não não foca nele. E isso me deixa muito triste porque ele, ele faz ele entrar no bando só por entrar ele não tem uma motivação de querer ir pro mar ficou jogado
1: Marvel. né é verdade tem e ele e ele é um personagem tão rico Nossa, né é muito podia bom. ter feito ele é,
0: ele é o meu personagem e outras preferido.
1: coisas ele tem e esse ator tem uma carinha né um <risos> sorrisinho de lado assim ele ficou sendo cai. só o fujão,
0: né no fim das contas ali ficou, né?
1: ficou é ficou. e ele é o
2: maior mentiroso porque tipo ele gosta de contar mentira para isso ele não tem coragem então ele conta mentira para esconder que ele tá com medo sabe e aí não tem esses momentos, porque ele conta muita mentira, sabe? Tipo, e depois é eu legal. Eu achei
1: que ele fosse conhecer de verdade a dona do navio, quando, quando veio o negócio. Eu achei que era uma lorotona, assim, sabe? Porque é, isso, eu fiquei... já é Já legal, cheguei né? meio assim. É. Você fica aí, meio que, cadê, cadê essa mina, então? Você tá doente? <risos> deixa eu ver. Deixa o arco
0: ver que é mais que, é, que demora mais pra se revelar é o da, da Nani. né?
1: Ah, que é o grande
0: Isso, que fica lá, ela, tá, ela tem alguma coisa, ela vai atrair a olha lá, ela vai... Tá, tá fazendo vai fazer coisa errada, não sei o que mas aí, né alguma coisa vai ser revelada aí que ela tem um, e eu acho muito uma, uma coisa que eu, eu gosto, que me faz gostar do protagonista, né, do Luffy que é isso, assim, ah, ele poderia ser é, ai, puta esse personagem que é, é é, como é que é sonhador demais, né mas essa, é, eu acho que essa consistência é que, é que faz com que esse coração que o Lode falou apareça, assim, que é na hora que ele fala cara, ela fez cagada, mas é o sonho dela, né, ou é o sonho dele, então eu vou fazer o ele corpo ele é consistente é, então... nesse respeito né, isso, isso. com o coração das pessoas É, então acho que cara, quando ele fala isso cara, eu sei que não é a, a pior médica não deve, que não, não é o certo, mas é o sonho o que eu posso fazer com o sonho das pessoas se, um, se inclusive o sonho dele é um sonho, né? Que é ser o rei dos piratas, né? E que ele quer que Exato. as pessoas respeitem. E o dela,
1: da, dessa coisa de proteger o povo dela e tal, não é qualquer história, né? É, 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 a, isso. História, é né? a história. E é isso que eu
2: fico mais curioso, né? Porque eu fico muito feliz que vocês tenham gostado tanto do arco da Nami no live action, porque e aí eu vou me tornar o um fã chato. Pô, vão ver o anime. E o cara, hater? Valeu. Voltou, é. pessoal
1: do Twitter. O hater É porque,
2: aqui. tipo, o live action, ele tira coisas mais uma vez de arcos que eu olho ah, e falo. Sim, puta, eles cara, estão resumindo, seria tão legal. Né? Por exemplo, eles fazem uma alteração no live action que a Nojiko, né, a irmã da Nami, não gosta da Nami de jeito nenhum. E no, live, no anime é diferente. No anime, a irmã da Nami e a aldeia dela mente pra Nami que não sabe que ela tá guardando dinheiro pra comprar a vila, pra Nami meter o pé dali, sabe? Esquece da gente e dá um peso muito maior. Quando a Nami Nossa. descobre que a aldeia sabia que ela era infiltrada no Arlong pra comprar a aldeia, mas não fazia nada porque queria que ela fugisse. Então, é uma outra invertida de valores que você olha assim e fala, mano, ninguém tá vendo a Nami como filha da puta. Eles é. entenderam que uma criança de 10 anos preferiu ser escravizada pra comprar a aldeia e pra ela fugir, eles fizeram de conta que não se importavam com isso, sabe? Mas eles falam pra ela que sabem, e agora eles vão lutar contra o Arlong. E a gente, mais uma vez, tem a aldeia sendo cortada, não mostra a aldeia querendo lutar contra o Arlong pra proteger a criança, e muito menos essa paixão e o relacionamento que a aldeia tem com cada um dos personagens. Isso é o que me incomoda um pouco. Porque até o, okay. o Luffy, quando você fala esse lance do Luffy ser o sonhador e tudo, é muito foda, porque o Luffy ele não escuta Nenhum personagem, ele não é o cara que vai é. falar Beleza, me conta o seu problema aí Mano, toda aí volta o chato, né Na obra original, o Luffy Quando a Nojiko vai contar a história da Nami Ela conta só pro Sanji, pro Sopo e pro Zoro Porque o Luffy, ele olha e fala Eu não quero saber, eu já decidi que ela é minha, minha navegadora E eu vou andar E ele sai andando no meio do nada Ele sai andando, ele não escuta a história dela Ele, ele não quer saber do background dela Sim. Porque ele já colocou na cabeça Que quer ela no bando Independente do, das opiniões dela e aí, no live action, não, a gente tem uma cena inteira da Nojiko contando pra eles todos e o Luffy prestando atenção em tudo ali, falando, ah, tá, entendi por que que ela... Então, isso aí quebra um pouco pra mim daquela ligação que você tem que falar, cara, o Luffy, ele não tá nem aí pro que você fez no passado ou o que você fez que, tipo, magoou outra pessoa. A partir do momento que ele te abraçou, ele acredita que você mudou e que você tem um coração bom e ele vai lutar por você. Mas ele vai esperar você pedir pra ele ajuda, sabe? Ele não vai automaticamente se tá. dar... Sim. pra ajudar. Ele é mais esse personagem que, tipo, aquele arco que da Nami, que ele coloca o chapéu na cabeça da Nami. Mano, vocês têm que ver o original. Eu amo do live action, mas não <risos> impactou da mesma forma.
1: Achei fofo demais ali, ah,
2: dando tô, essa tô, coisa do... Muito a Vai, fim vamos de continuar lá. No... Mas aí é que, tem, é que tem uma ligação que passa meio batido, mano. Porque no arco do Bug eh, o Luffy tem todo um discurso que ele fala que o chapéu dele é o tesouro dele. Isso, e é. aí a Nami fala... Quem tem o chapéu de palha como tesouro, não sei o que, papapá, menospreza. Então, lá no episódio, tantos e pouco, quando você vê ele colocando o chapéu, ela lembra, esse é o tesouro dele, eu sou a ladra, eu sou a mina que passou a perna nele, roubou o Gwing Mary, e ele tá confiando o tesouro dele em mim. E aí, ele vai lá ajudar ela, Ai. saca? Então, não tem tanto de... Dia... Mas aí, é volta o fã chato, é. falando, cara... As coisas,
1: quando estão ali, estão… É não, amigo, mas esse contexto, né… Esse contexto muda muita coisa, é. e talvez seja… E o tempo, seja... né,
0: que você vai vivenciando, isso.
1: Né? isso, é. Talvez seja pelo tempo, é isso que eu ia falar. Porque já é uma série… Não é a série mais longa da Netflix, mas é uma série… Oito episódios, de uma hora cada um. É bastante coisa pra assistir. E eles já picotaram tudo, botaram, né, coisa de lá da frente já pra cá e tal… O que, que você acha, load já é, pensando na próxima temporada que com certeza vem aí, né?
2: Espero que sim, espero que
1: sim. Post, posto esse sucesso absurdo, eu tenho certeza que vem segunda temporada. Você acha que. Aí, eu, opinião. Seria mais legal se eles dessem mais contexto ou segue no que tá no. No,
0: no resumir. Que eles já estão fazendo
1: né? de resumir pra seguir, porque aí agora é uma linguagem só da série, só do live action.
2: É. Eu prefiro que seja uma linguagem só da série, porque pô, se eu quiser ver o original, eu já tenho lá o anime e o mangá, isso é fato. Mas eu acho que para um aprofundamento em alguns temas, em alguns pontos, seria interessante eles dar um pouquinho mais de contexto, só a pessoa entender a importância daqueles atos, né? Porque tem muita coisa que, por exemplo, cada ilha que eles passam, eles fazem uma mudança naquela ilha social e de abriu o coração daquelas pessoas. A gente passou pelo bug, onde as pessoas estavam acorrentadas ali, batendo palma pra ele, por que horror. a gente nem comentou, tá vendo? Por quê? A por gente horror. se apegou em outra, outra é, parada, mano. É. Foi,
1: foi. A gente é não verdade. se importa
2: com as pessoas que eles estão salvando. Tá vendo como em vários momentos aqui, a gente não comenta como eles estão passando por ilhas, a mano. Mudança, eles passaram né? por uma ilha onde eles tiraram um cara da marinha que era totalmente opressor. E a uhum. gente não comentou sobre isso. A gente está comentando sobre como foi legal o encontro de fulano com fulano. No, na obra original, a gente tem essa noção de tipo, caraca... Luffy, ele passou por uma ilha que tava tendo um ditador tal. Ele retirou aquela galera e ainda conseguiu alguém pro bando, sabe? Você fica nessa expectativa. Quem é o próximo que vai entrar? Aonde ele vai achar essa próxima pessoa? E os vilões, como vocês falaram, eles não têm essa motivação vazia. Cada vilão uhum. não tem o clichê. Eles são muito bem construídos. Isso, e às isso. vezes você fica meio dúbio. Tipo, mano, mas peraí. Será que o que esse vilão tá fazendo tem um outro motivo por isso, trás? Isso. O Arlong é um assim. É. O Arlong, no live action… Parece que ele é só um supremacista louco, né? A gente é maior, a gente... Só que aí, eu não sei qual vai ser o contexto que ele dá, mas no futuro, quando você olha e fala puta, era por isso que o Arlong era assim, entendeu? Esse sentimento que, pra mim, é o que é o ouro de One Piece ali. E óbvio que o live action ele tá adaptando, então eu espero que ele consiga entregar isso em Alabasta. O Log, acho que vai vir Log Town, depois Alabasta, né? Porque vai vale lembrar... O Glauco, o dublador da, que faz o Zoro, ele dirigiu também. Ele fala que ele viu 10 episódios do Live action, hum. Viu 10, só que só foi 8, né? Pra ah. galera assistir. Então a gente tem mais dois episódios aí, que poderiam ser o de Log Tal. Até porque o cara que faz o Dragon, vou falar mais nada aqui pra não dar spoiler. Ele aparece <risos> no, na execução lá do Roger, no primeiro episódio. E ele reclamou nas redes sociais dele que cortaram tudo da participação dele. Então provavelmente ah. seria logo em tal ali, que ele ia Já Deve ser a conexão
0: tal. da primeira pra segunda temporada, né, que eles devem…
1: Eles devem tá guardar. Guarda. ter Mas, editado pra guardar.
0: Pensando é. no que a Bia perguntou, eu acho que assim, talvez você tenha uma primeira temporada, porque até mais… É ela é até mais curta pro padrão da Netflix. Geralmente fazia de 10 episódios, dez, né? É. Porque e... eu acho que assim, eles fizeram um pacotinho bem amarradinho pra jogar de cara e tentar fazer esse, esse impacto inicial. E agora eles podem, talvez, na segunda temporada, dar uma desacelerada e vamos pra, partir contar um pouco mais disso.
1: Porque... Total, Não. porque agora que o Load jogou luz eu fiquei incomodada com a <risos> falta de... Olha, mais haters aparecendo. Uma horda de haters. E fiquei incomodada com a Parte de transformação social, do, do, do tamanho do impacto que a, 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 a trupe ele tem na, nas cidades que eles passam, passa mais apercebido. Que é uma coisa que vocês come, conversam muito, eu queria muito que você contasse, Lode, de hum. você e o João hum. assistindo aos episódios, porque o João é historiador, cientista político e tá. um... Um comunista safado. Sim. E aí, <risos> vocês conversam muito sobre essa parte, né? No, no, nas lives. Conta é, lives.
2: toda lives. Todos os episódios que eu coloquei pro João ver é porque o One Piece, ele tem vários temas, né? Uhum. Vários, vários, vários. E muitos deles estão em cada ilha que eles vão encontrando. Então, tem ilha que tá sofrendo um genocídio. Tem ilha que tá passando por arma química. Tem ilha que tá com fome. Outra tá fazendo armas. Então, são várias temáticas ali. E o João, como ele é um professor de história, ele consegue pegar muito bem o contexto histórico que o Oda às vezes usou de referência ali e o porquê, né? E eu acho que o live action, ele serve como uma porta de entrada pra pessoa olhar e falar tá, entendi um pouco do universo. Mas se esse pequeno contexto do live action já te chamou muita atenção, imagina quando você mergulhar no, fato, no fator histórico e político que o One Piece tem. Por isso que ele é uma obra tão extensa, assim, saca? E que todo mundo adora, porque você consegue ter vários tipos de mensagens Diferente Sim. por episódios e arcos que ele trabalha. O live action eu sinto que ele não vai trabalhar muito isso. Né? Eu acho que ele não vai se aprofundar nessas paradas. Vai ficar mais um meio que um piratas do Caribe ali, uma hum. parada mais aventureira, <risos> né? Tipo, ele vai
0: dando, divertido. ele vai soltando algumas coisas, mas não se aprofunda muito, né?
1: É. Cara, mas é que assim, no final das contas. One Piece é esquema de pirâmide, né? É.
0: Você chega
1: num negócio aqui, aí você já tá querendo ver um animezinho. É, aí.
0: totalmente. Ah, mas aí também, eu total... já
1: tô vendo? Deixa eu ler, né? Que aí não sei o que. Eu quê. acho que,
0: pra, na ah. minha visão, se a Netflix souber fazer e cuidar bem, cara, ela tem uma mina de ouro na, nas mãos pra trabalhar Cuida. muitas. Aqui é o elenco também vai crescer, né? E, e aí, pra eles, pode complicar, né? É diferente do, do anime que o desenho, é pra sempre o desenho. Mas, pra, é, <risos> mas sei é só, lá. É só
2: desenhar a pessoa. Eu fiquei... É, mas no desenho eles. Eles ficam mais velhos, hein? Ah, que vai eu... envelhecendo?
0: É... é, então.
1: É o que eu
2: falo, mano. A gente não. A gente tá tão acostumado com os Shonen. Dragon Ball tinha isso também, que a gente viu o Goku crescer e tal. Mas você percebe a evolução de cada personagem de One Piece, tanto. De posicionamento, mente, sabe? Amadurece, postura. Né? Eles amadurecendo. E você acompanha junto esse amadurecimento. Você olha e se fala, nossa! Vou dar um exemplo aqui que vocês vão lembrar. Porque tem isso no live action. O Luffy, ele… Quando o Shanks é zoado lá pelos bandidos do, da selva lá. Bandido do, uhum. mar, do mato, se não me engano. No anime. Ele fala assim, tipo, mano, você pode jogar bebida em mim. Fazer o que você quiser. Mas não fala, mexe com os meus parceiros, né? É. A gente vê o Shanks falando isso. Aí, mais pra frente, no live action, o Luffy literalmente fala a frase, né? Mais pra frente pra ficar bem claro pra galera. Só que na obra original, a gente tem esse momento lá em Skype, que é muito longe. Só que o Luffy, ele não fala a frase do Shanks. Ele apenas age igual o Shanks. Ele pega e fala pro Zoro, Zoro, vamos embora deixa essas pessoas continuarem rindo da ele gente. Ele
1: demonstra que ele aprendeu com ele, né? É, porque Sem o Shanks precisar... é a grande
2: bússola moral assim do Luffy, saca? Uhum. É o que ele mira. eu tenho Aí vai entrar em teoria, porque eu tenho minha teoria pessoal que o Shanks é um filho da puta de é mesmo? grande... Eu tenho... Mas aí é uma teoria que ninguém... Nada é confirmado, porque Pô, são só teoria. Tá, não
1: é canônico, não é canônico. É, são as filhas
2: Todo mundo tem, tem teoria, né, mano? De um de
0: Mas, ó, antes da gente. Antes da gente dar notinha, eu quero saber a teoria do One Piece. Eu já falei para as crianças, falei, não, é, não vai ser nada isso aí. Pode ter certeza que eles falam,
1: lá ah, e o tesouro, ah.
0: eles vão encontrar. Pode, assim, não é, vai chegar lá, é um…
1: Não vai ser um baú de moedas e cálices, Não, não vai né? ser o tesouro
0: é. mais valioso do mundo.
1: Ah, eu vou falar para
2: vocês uma coisa que o Oda já falou. Primeiro, que ele tem um final definido desde o começo. Não. É, ele já tem lá e ele falou que eu,
1: até hoje… sofrer desse jeito. Ele tá fazendo, é, né? Até ele até não eu... tá
0: que nem o George Martin lá do Game of não, Thrones. Não, toda certeza. Que... Toda semana sai capítulo que novo. Toda semana cima. tem
1: capítulo. Não, o George W. tá fazendo, tadinho. É que eu dou um tempinho dele.
2: É, o Oda, toda semana tem capítulo novo, filho. Ele tá a mil e a gente já tá encaminhando pro final. Da, acho que daqui uns cinco aninhos acaba, né?
1: Cinco aninhos é pouco. <risos> Estamos
0: encaminhando pro final.
2: <risos> Não, mas perigo.
1: Da... é Mano, desde 97.
2: Cinco anos é pouco, é isso, cara. cinco se anos se, é pouco. A é. gente passou por um arco de um ano que, de, que foi quatro anos. Quatro anos, aninha, o arco cara. de um ah, ano. Esse último sim. que Foca. a gente tá. tá. Então, é, é pouco, assim, sabe? Pra mim, eu <risos> acho que. Assim. Mas o Oda, ele em falou. É nos...
1: histórico, né?
2: Exato. O Oda, nos SBS, que é um, um, uma parte do mangá onde ele dedica pra responder os fãs, ele falou que, primeiro. Ele não gostou do final de Mágico de Oz, então fiquem tranquilo que é algo concreto. Ah, o tesouro é algo que existe, é palpável assim, concreto, saca? Concreto,
0: tá. Então não é nada… Não vai ser uma ideia, não, ponte, não vai ser um… Ah.
2: Excelente ponte de… Sim.
1: Não,
0: muito
2: é, forte. porque a galera fica falando, ai, ah, vai ser o poder da amizade, Ih, vai ser twist, a jornada… É, poder do amor. O verdadeiro tesouro
1: <risos> são os não, amigos não, não, não. que fazem o seu caminho. Ele já viu. deixou
2: bem claro que o One Piece, ele existe… E aí é meio zoado, porque eu, como eu tô em dia, tem várias pistas, né, que ele foi deixando. A gente vai se aprofundando mais na história do Roger, e a gente entende a importância dele pra Era dos Piratas, e aí vai aparecendo outros piratas importantes, e a gente vai entendendo por que que cativa tanto o Luffy, né? Então, eu só posso dizer que, tipo, eu tenho a minha teoria do que é One Piece, mas todo fã tem a sua própria teoria. Ninguém tem uma teoria, um é esse ponto. Porque são muitos mistérios que tem no universo de One Piece. A gente tem um século perdido. Vocês não sabem, né? Mas existe um arco no One Piece onde a gente descobre que o governo mandou matar uma população inteira porque eles sabiam ler uma determinada língua. Então o governo não quer que essas pessoas revelem pro mundo um segredo que eles têm. Então essas coisas que eu falo que tipo é o ouro do One Piece, porque não é só o One Piece, e sim esses mistérios que estão ali... Coming... Tipo,
1: e todos os comentários sociais que são feitos em volta desses mistérios, Exato. né. Cara… Gente, Merigo, cancela o cinemático, que eu não vou querer ver mais nada. É
2: vai, vai ver, mano. Tem um sonho de um personagem… Cada personagem que vocês viram no bando, eles tem um sonho, né. O Luffy uh -huh. quer se tornar uh -huh. o rei dos piratas. O Sop quer ser um bravo guerreiro do mar. A Nami quer desenhar o um mapa do mundo todo. Ah, é, O sim. Sanji quer encontrar o All Blue, que é o mar onde se encontra todos os peixes. E o Zoro quer se tornar o maior espadachim do mundo. E aí você pensa, eles só vão conseguir realizar os sonhos deles quando eles chegarem na última ilha, que é onde tá o One Piece. Mas ninguém sabe onde tá isso. E outra, é óbvio que a gente vai né tendo teorias e descobrindo conforme o Oda vai revelando. Mas tá, como eles vão realizar esse sonho cada um? Que é um sonho que é muito diferente do outro.
1: O sonho do Alblu eu acho maravilhoso. O
2: sonho do Alblu é so o melhor, sonho né?
1: Sonho de esfomeadinhos porque... como eu. Que quer
2: encontrar os peixes mais frescos do mundo.
1: Todos os temperos, país. cara. Muito lindo. Muito cara, lindo. e o orégano? Agora eu não consigo mais usar orégano. O orégano
0: é coisa de bárbaro. Eu fico. Quando <risos> <risos> põe orégano, que é coisa de bárbaro.
2: <risos> Coitada das pizzas. É, mas é, é isso. É isso eu vou falar pra vocês aí, ó. O live-action tá maravilhoso, tá muito bom. As reclamações que os fãs têm, deixa de lado. Se você teve uma experiência perfeita só com live-action, da hora demais, tá valendo também. Só que eu não enxergo essa série da Netflix boa pra fazer teoria, boa tá. pra ter aquela discussão de tipo, pra onde vai isso? Porque eu vou dar o meu exemplo como pessoa que tá em dia. Uhum. Se eu for fazer teoria, eu vou ficar no mangá ou no anime, né? Uhum. Eu não vou ir pro live-action que tá muito lá atrás, Saca. então é muito mais e complicado. muito mais
1: objetivo, né?
2: Exato. Então é muito mais como uma porta de entrada para as pessoas pegar a primeira de graça, tá ligado? A primeira de graça. É, é, aí é. agora é O ó, primeiro... o tempo da sua vida é o preço, A primeira é de graça.
0: <risos> muito bom. Vamos <risos> dar notinhas, então, para encerrar. Vamos. Começa é é você, load de 0 a 5 Meu... estrelas. É. De 0 é. a 5? Isso.
1: De 0 a 5 vale, vale meio. meio.
0: De 0 a 5 vou dar 3. No 3 tá, é. tá criterioso, tá criterioso. É três. não,
2: mas é assim: é porque, como normalmente de 0 a 10 eu dou 7, tá bom. Então, tá o bom. de 0 a 5 vai ser 3. Justo, justo, 3, tá perfeito. Porque eu tô dando aquela nota que eu espero que o aluno passe de ano e ele melhore, melhore na próxima. Um aluno. Perfeito,
0: é isso aí. Você não pode ah, é, já, olha. entendeu?
2: É eu quero aí. que passe de ano pelo menos. Passou agora, o professor. Muito louco. Bem. <risos> eu quero ver. Porque eu gostei muito do live action, mas tem coisas que me incomodam. Aquela câmera com olho de peixe, eu acho horrível aquilo. Eu não consigo entender <risos> a utilidade que os caras ficavam usando isso em momentos é. aleatórios, <risos> um blur no fundo, saca? Sim. Então teve o, a quantidade de corte, algumas. O blur
1: do zoom, né?
2: É, algumas lutas elas estão muito bem coreografadas, mas tem outras é. que parece que estão bem. em slow motion. Uhum. Então tipo tem coisas que me incomodaram um pouco ali. Mas eu tô muito feliz com o live action. Eu acredito que tem outros live action que são muito bons de anime. Então o One Piece não quebrou essa maldição. Porque a gente teve o live action do Bleach. A gente teve o live action do Samurai X, que é muito bom também. Blade, a lâmina do Imortal, também gosta. Só que, pro público geral, talvez o do One Piece seja o melhor agora. É. Tá porque uhum. foi o primeiro que chegou neles. Forou Mas vale a, a pena bolha, a galera né? conferir. Exato. Perfeito.
0: Muito bem. E você, Bia?
1: Três e meio. Nossa! Cê...
0: Eu vou dar quatro aqui, então. Vocês estão muito... Ah. Estão segurando então, estrelinha aí. É que a
1: estrelinha paga, caras Mendes, é? A estrelinha paga. É, Merino, estrelinha é? Paga. isso aí. A média do cinemático para One Piece primeira temporada ficou 3,5. É, Olha, tá tá tá
2: tá tá Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Não adiantou
0: seu o 4. Mas cara. ficou legal,
1: mas ficou legal. Ficou, tá ficou bom. Legal. Acho, que mais, bom. acho que merecia mais. Acho que
0: se merecia mais. Muito bem, gente. Então é isso. Ó, arroba cinemático pode nas redes sociais. Load. Assim, né? Eu ia falar pro Lodi divulgar o seu trabalho, né? Para pessoas que seguirem. Para quem mora mas... debaixo de
1: uma pedra não isso, conhece. Exatamente. Não, mas, que pô. isso, pô. Conta aí. Que tem alguém.
0: Não, pô. Eu sou o Lodi. Tô
2: lá agora no Desce a Letra Show com o Cauê Moura. Vai lá ouvir de segunda a sexta. Excelente. Programa. É, começa lá para medir pouquinho, MIDI 70. Vai lá. Meio de e
1: 99. É.
2: E também na Twitch, fazendo live, arroba Lode Comics, você me acha aí nas redes sociais, tá? Muito obrigado. E bom. valeu demais o convite, é uma honra pra mim estar aqui. Amo demais vocês. A honra pra um beijo nós. Uma é, honra
1: é pra gente Sem você estar tá aqui. Tô muito e feliz. O sub -corno,
2: Chamaremos mais vezes, né? Load. É, isso? <risos> é, só. Solta eu o subcorno. Sub <risos>
1: exatamente. Exatamente. E Load, assim como o One Piece Cinemático é esquema de pirâmide, uma vez que você participou, Ii. a gente vai ah, te chamar
0: subir. Adorei, isso. já era. Foi ótimo. <risos>
2: gente, muito obrigado. Bom, eu entrei no Até semana que vem. Beijo.
1: Tchau. Tchau.